0: Ali, hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ja, <lacht> Entschuldigung, seht mir ab, ähm, wenn die Podcast-Folge heute nicht super perfekt wird, beziehungsweise ich habe die halt einfach jetzt weniger vorbereitet. Ich habe aber immer noch sehr, sehr viele Podcast-Themen offen und in meinem Podcast-Buch und ich wollte mich jetzt auch relativ pünktlich wieder zurückmelden und nicht so einen großen Abstand lassen. Wer die ein oder der andere von euch die Podcast-Folge von letzten Wo letzter Woche angehört hat, wird wissen, dass ich gerade eine ziemlich, ziemlich schwere Phase durchmache. Ähm, eine Trennung, die ich mir natürlich nicht ausgesucht habe, beziehungsweise die ich nicht absichtlich gemacht habe, um mich, um mir zu schaden oder um mich irgendwie in ein Loch zu stürzen, ähm, sowohl psychisch als auch physisch. Ähm, ich hoffe, das weiß jeder und ich glaube, das weiß auch jeder. Es ist aber, glaube ich, auch noch mal was ganz anderes, wenn ein psychisch Kranker ähm, eine Trennung durchmacht beziehungsweise sich von einem lieben Menschen trennt und diese Entscheidung ähm, durchgeht, weil es sozusagen for the better ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch richtig irgendwie mit Worten fassen kann, weil es ist halt einfach schwer, in Worten, Worte zu fassen. Ich glaube, jeder... Jeder Und jeder hat auch seinen eigenen Grund, wie er mit einer Trennung umgeht, wie er damit fertig wird. Aber jeder hat auch seinen eigenen Grund, warum er nicht mehr mit dem oder der, derjenigen Partnerin zusammen sein kann oder möchte. Und ja, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, ja, nicht, nicht so glücklich war, schon irgendwie... Eine längere Zeit tut es mir trotzdem sehr, sehr weh, diesen Schritt gemacht zu haben. Und ähm, ich habe halt immer noch keine richtigen Worte dafür. Und <lacht> ich kann auch irgendwie immer noch gar nicht das begreifen, glaube ich, noch nicht wirklich in Worte fassen, was es mit mir macht. Und dass ich jetzt zu ihm oder dass es jetzt mein Ex-Freund ist und nicht mein Freund... <lacht> Ich muss auch sagen, ich habe auch immer noch irgendwie das Gefühl, dass ich immer noch ein bisschen kämpfe, mein körperlich, ähm, gesundheitlich, ich bin immer noch nicht ganz gesund irgendwie. Also meine Nase ist seit dem Eingriff immer noch verstopft. Ich kriege zwar schon gut Luft, aber gleichzeitig ist da noch viel Schleim drin. Entschuldigung dafür. Aber ja, und ich muss auch sagen, ich schlafe auch einfach wahnsinnig. Schlecht beziehungsweise ich habe einen ziemlich krassen Rhythmus zur Zeit. Ich bin ja heute schon wieder seit 4 Uhr wach beziehungsweise dann aufgewacht. Ich nehme öfter Tabletten zwischendrin. Ich darf aber jetzt auch gewisse Tabletten nehmen. Ich war gestern bei meiner Psychiaterin, habe da einen Notfalltermin bekommen, habe gesagt, die Hütte brennt. Ich möchte aber nicht in eine Klinik. Sie wollte mich eigentlich gleich in eine Krisenstation einweisen. Ich habe gemeint, nein, ich möchte das bitte dann wenn dann mit stärkeren Tabletten probieren. Ich weiß, dass das alles nur, das ist halt das Problem, es darf nur eine Phase sein und ein Übergang, weil danach muss ich und will ich sie reduzieren beziehungsweise wieder zum Alten zurückkommen. Aber das ist halt gerade ganz ehrlich gerade nicht vorstellbar beziehungsweise ich halte halt nicht aus. Und es ist, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin eine wahnsinnig gute Verdrängerin gerade, also Verdrängen ist echt krasser, ein echt krasser Mechanismus, um mit Dingen fertig zu werden. Egal ob mit Trauer, Trauma oder Trauer oder Schicksalsschlägen oder Kritik oder Absagen, whatever. Ähm, der oder diejenige von euch, die das auch mal durchgemacht haben oder die das kennen, dass sie Sachen gut verdrängen können, einfach runterschlucken. Es ist nicht immer gut. Ich habe tatsächlich auch heute ähm, eine Podcast-Folge für euch vorbereitet, die ich aber wann anders machen werde. Da ging es um Gefühle. Und da habe ich aber auch schon ein Key-Takeaway für euch dabei. Und zwar, dass es auch nicht auf Dauer gut ist, weil das natürlich alles, was verdrängt ist, irgendwann hochkommt und angeschaut werden will. Und ja, das ist nicht gut, weil das mündet irgendwann, wenn es schlecht läuft und wenn es sehr viele Sachen sind, die verdrückt und unterdrückt werden, kann das sehr, sehr leicht und gut in Depressionen oder Burnout münden. Ähm, ich rede jetzt schon so viel, tut mir leid, das ist der erste Anfang. Ich wollte eigentlich ein ganz, an, ein ganz anderes Thema machen, ich wollte aber nur kurz erzählen, wie es mir geht. Und dass ich jetzt so rede, wie ich rede, ist kein Zeichen, dass es mir gut geht oder dass alles normal ist. Das ist gar nicht so. Ähm, bloß, ich muss auch zu einer gewissen Weise funktionieren. Ich muss meinen Alltag schaffen, ich muss Erledigungen machen, ich habe Termine, ich habe ähm, meine Wohnung, ich muss auf ein kleines Haustier noch aufpassen, was aber re relativ gut ist gerade, weil es mir ein bisschen blöd gesagt den Arsch rettet, ähm, einfach jemanden da zu haben, aber wie gesagt, mein mein Rhythmus, mein Wach, mein Schlafrhythmus ist sehr, sehr durcheinander. Ich bin am Abend oft super schnell schon einfach echt müde und platt und emotional und meine Nerven sind generell einfach nicht gut zurzeit. Ähm, mir macht es auch zu das Schaffen, dass es halt einfach schon um vier oder viertel nach vier jetzt ist es, äh, dass die Sonne fast schon weg ist und es ist zwar noch hell, aber die Sonne ist weg. Ja, es ist schwer. Die Erstörung, die haut mir dann noch zusätzlich rein. Ich hatte auch Wassereinlagerungen in der Zeit, wo ich krank war. Oder es war eigentlich erst letzte Woche. Da hatte ich zwei Kilo mehr auf der Waage. Das hat mir dann richtig, richtig, richtig die Erstörung gegeben. Da dachte ich mir auch, ja, fick dich doch. Also ja, ich könnte zurzeit manchmal echt... Ähm so, ein, so einen eigenen Song aufnehmen, das habe ich jetzt schon öfter irgendwie vor mich hingesungen, wenn ich mich irgendwas so aufgeregt habe, wo ich einfach dachte, jetzt kommt, das gibt's doch nicht, jetzt kommt das nächste und das nächste und das nächste und irgendwie es hört nicht mehr auf, da dachte ich mir echt so, ja fickt euch alle, sorry, das sage ich echt nicht oft, aber manchmal, da, ja zur Zeit habe ich halt einfach nicht viel Worte und da kann ich gar nicht viel in Worte, in richtige Worte fassen, die für mich angemessen werden, um das zu beschreiben, was ich gerade durchmache. Und ähm, ja, für jede und jeden da draußen, der gerade was Hartes durchmacht, der sich getrennt hat oder der jemanden, einen lieben Menschen verloren hat oder der alleine ist, der alleine wohnt, der umgezogen ist, der ein, eine Kritik, irgendwas Schlimmes erfahren hat oder dem es gerade gar nicht gut geht, der eine neue Diagnose bekommen hat, der psychisch krank ist oder auch körperlich krank oder... Whatever, ähm, ich bin auch hier, ich kämpfe auch sehr stark, jeden Tag mit mir, gegen mich, gegen meine Dämonen, ja, ich wollte euch einfach nur sagen, seid ihr seid nicht alleine und ich mache trotzdem diesen Podcast weiter, weil das auch in guten Zeiten auch so war, dass ich einfach weitergemacht habe und ich möchte das weiterführen, weil das eigentlich so mein mein kleines Ursprungsbaby, mein Projekt war, was letztes Jahr im Sommer entstanden ist und was jetzt halt jetzt schon die 80. Folge ist und ja, es ist schon eine Community und ihr seid mir alle viel, viel wert und ihr legt mir, liegt mir am Herzen und ich freue mich immer über jede Mail und jede Bewertung, die ich bekomme und ja, wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit der Podcast-Folge. Seht es mir ab, falls ich mich ab und zu ein bisschen verspreche oder so. Ich habe die, wie gesagt, nicht so gut eingeübt, weil das jetzt relativ spontan ist, dass ich es heute mache, statt morgen, aber ich hatte irgendwie Lust dazu. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, Umgang mit Gewichtszunahme. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet ähm, und ihr könnt es euch vorstellen, als eine Betroffene mit einer Essstörung, ich habe immer noch und eigentlich auch seit Ewigkeiten große Probleme im Umgang mit meiner eigenen Gewichtszunahme. Aber auch Ängste, wie sich mein Körper verändern wird, wie er sich verändern könnte und wie ich aussehe, wenn ich zunehme. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob ich jetzt nur zwei, drei Kilo zunehme und auf dem gleichen Gewicht bin wie vor ein, zwei Jahren und wieder höher komme oder auch wirklich fünf, sechs, sieben, acht Kilo zunehme, was ich eigentlich langfristig sollte. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass sehr, sehr, sehr viele da draußen von euch auch damit strugglen und kämpfen. Und selbst Menschen, die nicht unter einer Erstörung leiden, haben oft Probleme mit einer Gewichtszunahme. Das ist jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Das weiß ich. Und das ist auch schon krass und traurig und hart. Aber es ist, es ist die Realität. Also selbst wenn man nicht in einer Erstörung steckt, die wenigsten mögen es, Gewicht zuzunehmen. Und deswegen möchte ich dieses wichtige Thema nochmal auffassen, weil ich finde, da gibt es kaum ein genug und man kann es immer von so vielen Seiten beleuchten. Seinen in, Anspruch, äh in, in Anführungszeichen neuen Körper zu akzeptieren, kann, wie gesagt, echt super schwer sein. Und gerade da einige von euch, glaube ich, auch jahrelang oft im Kampf mit sich selbst sind und oft auch ständig im Untergewicht sind oder waren, dann hat man sich an dieses essgestörte Körperbild gewöhnt und das war für einen normal und es war für mich und es ist immer noch für mich normal. Zumindest war es bei mir der Fall und ich habe mich dann auch irgendwann natürlich damit identifiziert. Und oft ist leider dieses krass verzerrte Bild, was man dann als Betroffener oder Betroffene von sich hat, ja, und das ist gar nicht gut. Und man fühlt sich halt eben dann sofort unwohl mit ein paar Kilos mehr. Und, und man denkt eigentlich auch oft, dass es umfällt und dass es jedem Außenstehenden doch auffallen muss, dass man zugenommen hat. Aber Fakt ist, und das müsst ihr euch immer wieder im Kopf behalten, dieses verzerrte Körperbild, dein eigenes verzerrtes Körperbild, das haben die anderen oft nicht. Und man kann seinen, in Anführungszeichen, neuen Körper lernen zu akzeptieren, indem man auch erkennt, dass man zuvor ein essgestörtes, krankhaftes Idealbild hatte. Ein Idealbild, was aber eigentlich nicht richtig ist. Und man muss dafür ehrlich zu sich sein. Und es kann auch sehr, sehr schmerzen und sehr viel wehtun. Aber es ist notwendig. Und oftmals ist das der schwierigste, aber auch gleichzeitig der wichtigste Schritt auf dem Heilungsweg. Egal, ob du deine Essstörung heilen willst oder deine Beziehung zu deinem Körper heilen willst oder aus dem Untergewicht kommen möchtest. Und auf dem Weg zur Körperakzeptanz kann man sich schon selbst unterstützen, damit es einem leichter fällt. Punkt eins ist die Erkenntnis, dass du dich nicht gleichzeitig im Untergewicht befinden und gesund sein kannst. Das geht nicht. Weil Untergewicht ist eigentlich immer ein Mangel und ein Zeichen vom Körper, dass da was nicht stimmt. Und Untergewicht war eigentlich immer oder ist immer eigentlich ein, ein Alarmmodus und ein schlechtes Signal. Weil er kann da nicht alle Prozesse so verarbeiten und gesund bleiben und kämpfen, ja wie, wie es wäre, wenn er normales Gewicht hätte und genug Energie und Kraft. Und es ist wichtig, dass du diese Veränderung zulässt und siehst, wie krank dein Körper war oder wie krank dein Körper ist. Und wenn du gerade super große Angst hast vor dieser permanenten Gewichtszunahme, die aber auch langfristig gesund und wichtig wäre, und wenn du davor Angst hast, dass es nicht aufhört, dass diese Zunahme nicht aufhört, und das habe ich auch, glaub mir, dann musst du dir ins Gedächtnis rufen, dass es nur eine Übergangsphase ist. Und auch das kann ich ehrlich gesagt leider im Moment immer noch nicht richtig glauben. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich will euch nicht ähm, was vorlügen. Ich finde sehr selber sehr schwer zu glauben, dass es dann nur eine Übergangsphase ist und dass sich das irgendwann erleichtern wird. Fakt ist, dein Körper nimmt zuerst alles an Energie auf, was er bekommt und er holt dann natürlich sozusagen nach. Aber diese schnellere Zunahme, die wird stoppen, wenn dein Körper merkt, dass er in Sicherheit ist und du ihm nicht mehr seine benötigte Nahrung, die auch Energie für ihn bedeutet, entziehst. Und das habe ich schon von so vielen Psychotherapeuten gehört, von Klinikpersonal und von Ärzten. Es ist so und es ist ziemlich, ziemlich sicher so, das kann ich dir sagen. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es dauert, weil jeder Körper auch super individuell ist, aber diese ganz schnelle Gewichtszunahme, wo es auch relativ schnell geht, dass man von einem Kilo zum nächsten kommt, die stoppt irgendwann. Wenn, wenn sich der Körper irgendwie, wie gesagt, daran gewöhnt, dass er immer was bekommt oder beziehungsweise was bekommt, wenn er es braucht und dass er genug hat. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, ja Eli, jetzt redest du dahin, aber hast du denn Tipps für mich, wie ich oder wie du mit der Veränderung deines Körpers besser umgehen kannst? Ja, ich habe Tipps aufgeschrieben. Zum einen, merk dir, dass du nicht alleine mit dieser Phase bist. Ich bin auch da, es sind viele Mitstreiterinnen da. Es, es reden und schreiben aber nicht viele darüber und deshalb sage ich dir, dass, dass es so ist. Lerne deinen Körper neu kennen. Umarme dich zwischendurch mal selbst. Yoga kann dich auch genauso wie die eigene Umarmung dabei unterstützen, dich und deinen Körper neu kennenzulernen. Probier einfach mal solche Tools aus. Es hilft nicht jedem und nicht jeder sofort, aber vielleicht ist ja für dich Meditieren was, für den anderen Yoga oder Pilates und für den anderen einfach eine Umarmung, sich selber um die Arme schlingen. Dann fang an, dir zu vertrauen. Komme ins Vertrauen. Es ist schwer und es ist leichter gesagt als getan, aber du darfst und du musst wieder lernen, dir und deinem Körper zu vertrauen. Trenne dich von alten Klamotten. Denn Klamotten, in denen man nicht mehr reinpasst, die können dich ganz schön triggern. Haben sie mich auch? Tun sie mich Immer noch, und ich muss es jetzt wirklich machen und habe es auch teilweise gemacht, auch Unterhosen sogar. Einfach weg damit. Verschenken am besten, verkaufen, Altkleidersammlungen. Es haben immer andere was davon, die nicht so viel haben, wie du hast. Und sieh diese Chance als Anlass, dir stattdessen andere schöne, passende Klamotten zu kaufen. Jetzt kommen wieder die Herbst- und die Winterklamotten, es kommen wieder neue Kollektionen. Und dann wirst du dich auch schon viel, viel wohler fühlen, wenn du was Schickes, Neues siehst ähm, und halt weniger an die Nummer denkst, die du da kaufst, sondern einfach nur das Kleidungsstück, weil du es schön findest. Außerdem stelle dich der Frage, ob dich die Zahl auf der Waage beeinflusst. Wasch, sie wird dich höchstwahrscheinlich immer triggern und du wirst keine gute Beziehung zu deinem Körper aufbauen können, wenn du dich weiterhin wiegst. Dieser Fakt, der ist mir schon länger bewusst und das hat mir auch meine letzte Psychotherapeutin auch immer wieder gesagt, ich komme immer noch nicht ganz weg, aber ich muss sagen, ich finde schon mal viel, viel besser, ich mache höchstens noch ein, zwei Mal die Woche, dass ich mich auf die Waage stelle und das ist schon mal allein schon mal viel, viel besser als jeden Tag oder drei, vier, fünf Mal die Woche. Die Zahl auf der Waage kann sehr, sehr viel auslösen, kann dich sehr triggern und kann deinen Heilungsprozess und vor allem die Zunahme echt verhindern bzw. verlangsamen. Weil nur ohne die Zahl auf der Waage wirst du deinem Körper wieder Vertrauen schenken können. Weil sonst wirst du immer nur der Waage und der Zahl auf der Waage vertrauen und es ist ein Fake-Vertrauen. Auch ein Tipp, entfolge auch Accounts in den sozialen Medien wie Snapchat, Instagram, TikTok, die dir deinem Körperbild und deiner Psyche generell nicht gut tun. Falls du auch einen Ganzkörperspiegel hast, habe ich auch. Je nachdem, wie schlimm der für dich ist, wie, wie schlimm Spiegel für dich sind. Also für mich sind Spiegel okay, aber es gibt auch welche, die sind sehr, sehr, sehr getriggert davon, dann verdecke ihn am besten, hänge ein großes Handtuch um oder mach nur die Hälfte und verdeck die andere Hälfte oder bring ihn in den Keller oder drehen ihn um. Und belohne dich auch für diesen Schritt, wenn du das gemacht hast und dich gewagt hast, diesen Schritt zu machen. Belohn dich deine, mit dein, für deine Zunahme genauso wie wenn du den Spiegel umdrehst oder eben sozialen Accounts nicht mehr folgst. Du kannst dich mit deinem Lieblingsessen belohnen, mit einer Massage oder einem Beauty-Treatment oder einem Wochenende, einem schönen Trip. Genau. Und dein Körper möchte nur das Beste für dich. Das musst du dir auch immer wieder wirklich vor Augen halten. Er soll dein Freund sein und er ist und will auch dein Freund sein und er steht immer hinter dir. Er macht so viel durch. Er schlägt jede Minute und pumpt jede Sekunde Blut durch deinen ganzen Körper. Er denkt mit dir, führt dich, er hält dich warm. Er lässt dich schlafen, er gibt dir Energie und Kraft und Nerven. Noch ein Tipp. Versuche dich anstatt auf dein Gewicht, auf deine Stärken zu fokussieren. Also was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Was zeichnet dich aus? Frag Freunde, was sie an dir schätzen und was sie gut finden. Versuch den Fokus deshalb darauf, auf positive Dinge zu legen. Und gleichzeitig, keep in mind, nobody is perfect. Niemand ist perfekt und alle haben ihre Makel. Alle haben gewisse Schwachstellen. Jeder hat zwar andere, aber jeder hat Ecken und Kanten. Und das ist auch gut so. Es ist normal. Es ist okay. Genauso wie der Podcast heißt. Und noch eins zum Schluss. Feiere dich selbst mehr. Du hast bereits schon bestimmt einiges geleistet. Und darauf darfst du auch stolz sein. Egal was, auch Kleinigkeiten. Feier dich auch für die kleinen Dinge im Leben und warte nicht darauf, dass es jemand anderes für dich tut. Oder warte nicht darauf, dass es der größte Schritt sein muss oder ein ganz oder ein größerer Schritt oder mehrere. Feier dich auch für die kleinen Sachen. Dafür, dass du dich zum Beispiel heute belohnt hast mit mehr Essen als sonst. Oder dass du deinen Körper eingecremt hast, was du sonst vielleicht nicht machen würdest. Oder, dass du zu einem Treffen zugesagt hast, wo du dich eigentlich sonst sozial zurückziehen würdest. Es kann alles sein. Feier dich ein bisschen mehr. Denn du bist es wert. Und wir alle sind es wert. Und wir haben nur diesen einen Körper. Und das Leben ist wertvoll. Und egal, wie es dir gerade geht und was du durchmachst, mir geht es gerade auch beschissen. Es tut mir leid. Es gibt keinen anderen Ausdruck dafür. Aber ich bin da, ich versuche weiterzumachen. Es ist nicht leicht, aber es wird schon irgendwie werden. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir viel, viel Kraft, schenke dir Geborgenheit. Und ja, alles Gute, alles Liebe. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, eure Eli.